0: 77 Ein Original Podcast Bahnchaos Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart.
1: Es ist Ende Mai mittlerweile, Zeit für die nächste Folge Podcast über alles, was auf den Gleisen passiert oder in und um Stuttgart halt leider auch mal nicht passiert. Ich bin Steffi Häuslein und sag herzlich willkommen. Nach den ersten Podcast-Folgen haben Hörer geschrieben und wir stellen fest, die S-Bahn-Sperrungen für die Bahnbauarbeiten aktuell sind für die Pendler immer noch das größte Thema. Deshalb löchern wir heute wieder den Chef der S-Bahn Stuttgart, Dirk Rotenstein. Hallo Herr Rotenstein. Hallo über den aktuellen Ersatzverkehr zwischen Bad Cannstatt und Weiblingen haben wir schon gesprochen. Jetzt ist die Frage, wie geht es in der nächsten Bauphase, also nach dem 9. Juni, denn weiter für die Pendler?
0: Kurz zusammengefasst, genauso wie jetzt. Das also, bedeutet, wir werden auch ab dem 9. Juni bis Ende Juli, bis zum 29. Juli den Abschnitt Bad Kannstadt Weiblingen gesperrt haben ja, und mit äh, Ersatzverkehr bedienen. Und zusätzlich wird die S-Bahn Obertürkheim und Neckarpark nicht bedienen können. Deswegen werden wir dort auch einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten.
1: Ersatzverkehr, wie entspannt sind Sie mittlerweile? Äh, haben die Menschen sich da arrangiert?
0: Ja. Okay. Natürlich war die Aufregung am Anfang groß, ja, und es ist immer Umgewöhnungsphase, aber so langsam ruft sich ein. Und
1: ruft sich ein heißt, es funktioniert, aber wir warten alle sehnsüchtig drauf, dass es vorbei ist. Wenn man mal mit Abstand drauf guckt. Die Deutsche Bahn baut und kommuniziert das schlecht, die S-Bahn ist deshalb gesperrt. Die S-Bahn-Pendler sind genervt, die Autofahrer sind wegen des Ausweichverkehrs genervt. Abkriegen tut es alles die S-Bahn. Sind sie sauer auf die Kollegen von der Deutschen Bahn?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, zum einen macht die ähm, DB-Netze, um genau zu sein, diese Sperrung ja nicht, weil sie einfach sperren möchte, sondern sie digitalisiert ja die Infrastruktur. Also wir wollen ja das Netz modernisieren und das ist was Gutes und nicht nur die S-Bahn ist davon betroffen, sondern auch der Regional- und Fernverkehr. Aber natürlich sind wir auch das Rückgrat der Mobilität hier in der Region und kriegen natürlich auch am meisten Ärger ab, verständlicherweise, wenn sie nicht fahren.
1: Also ich wäre ein bisschen sauer, weil natürlich ist das alles schön, was die DB-Netze macht, aber so optimal geplant war es, sind wir uns ja alle einig nicht. Diese kurzfristige Geschichte hängt schon vielen noch nach.
0: Also da gebe ich Ihnen recht, da sind wir zusammen. Ja, also ähm, eine frühzeitige Kommunikation, darüber brauchen wir uns nicht zu enthalten, das wäre schon ähm, besser gewesen. Und ähm, da ist auch die Erwartungshaltung, dass wir das in Zukunft auf frühzeitiger erfahren, was da noch auf uns zukommt.
1: Da ist die Erwartungshaltung, klingt sehr nett, für wir stehen denen auf die Füße, damit sie das nächste Mal rechtzeitig Bescheid sagen.
0: Klar, wir sind da im engen Austausch (lacht) mit den Kolleginnen und Kollegen, aber ähm, auch die müssen natürlich ihre Planung erst abgeschlossen haben und ähm, das mit ihren Lieferanten dann auch entsprechend äh, planen und ähm, dann können sie uns erst informieren.
1: Das klingt alles gut, und das verstehe ich auch. Aber ganz ehrlich, 1200 Kilometer Kabel müssen verlegt werden, teilweise unter den Gleisen durch. Das alles machen zu wollen, ohne Streckensperrung, war man da von vornherein, einfach zu blauäugig vielleicht?
0: Zumindest mal ist man wahrscheinlich am Anfang von anderen Annahmen ausgegangen. Hm. Ich kann da jetzt auch im Detail natürlich nicht nachvollziehen, wie da die Planungen sind, weil das einfach ein anderer Bereich ist, da bin ich zu weit weg. Aber anscheinend war es tatsächlich so, dass diese Erkenntnis oder diese Rahmenbedingungen auch erst kurzfristig kam und man dann halt auch entsprechend umplanen musste.
1: Hat keiner vorher gesagt, du Dirk, es könnte sei sein, dass das schwierig wird? Hat wirklich sie niemand vorgewarnt?
0: <lacht> Wurde ich häufig gefragt, ja. Ähm, aber es ist so. Nein, auch wir, ne, auch ich, ja, habe erst Anfang März davon erfahren, ähm, was da auf uns zukommt.
1: Fabian aus Weiblingen hat unseren Podcast abonniert und er schreibt, bitte fragt für mich nach, wieso gab es für diese Sperrmaßnahmen mit dem Busersatzverkehr keinen Plan B? Herr Rotenstein.
0: Ähm. Für die Kabelarbeiten.
1: Für den Fall, dass es einfach nicht im laufenden Betrieb geht.
0: Nee, also, da können wir keinen Plan B. Also, dann muss ich ja für jede Baustelle auch einen Plan B. Ne, planen so und mhm. ähm, wir als ähm, S-Bahn Stuttgart, wir, wir sind ja darauf angewiesen, dass uns die Kollegen der Infrastruktur sagen, welche Gleise wann zur Verfügung stehen ne, mhm. und wo ich äh, langfahren kann und das kann ich nicht frei planen und sagen, okay, wenn, wenn die Baustelle nicht funktioniert, dann fahre ich anders. Ne? Ähm, das muss schon von, der, von DB Netze, von der Infrastruktur kommen, die müssen uns sagen, ne, wann ich wie fahren kann oder auch nicht fahren kann. Und da muss ich mich auch drauf verlassen, wenn die sagen, die Baustelle kommt in dem Zeitpunkt oder es gibt da keine Baustelle, mhm. dass das dann so ist. Weil sonst müsste ich ja jeden Tag, für jeden Tag im Jahr einen Plan B und vielleicht auch einen Plan C in der Schublade haben.
1: Na gut, es wird nicht jeden Tag so eine so, so, so große Kiste angeschoben in der Infrastruktur. ne? Genau, so, aber die, dass die Baustelle so
0: groß ist, das wussten wir ja vorher gar nicht ne? als als S-Bahn Stuttgart. Also ja, okay. Aber so.
1: was war denn dann am Ende die große Unbekannte? Also so wie
0: ich es verstanden habe und es mir erklärt wurde, ist, sind die Kollegen davon ausgegangen und auch in die Planung gegangen, dass das Zielbild ist eine Infrastruktur ohne Signale, mhm. äh, mit deutlich weniger Kabeln auch. Mhm. Ja, und es dann äh, eine Entscheidung gab, dass man für einen gewissen Zeitraum äh, bis, ich weiß nicht, 2028 äh, eine Doppelausrüstung vorhalten muss. Also sprich auch noch Signale. Also die alte und die
1: neue Technik nebeneinander. Die neue
0: Technik, die digitale Technik plus die alte Technik, sprich äh, Signale. ähm, Und das zu einer Umplanung führte. äh, Mhm. Und das natürlich dann auch zu mehr Kabelverlegung äh, führt. äh, Und das hat man nicht mehr in den vorhandenen Sperrpausen, äh, sprich Baustellenzeiten unterbekommen. Und das war dann der Grund, warum es jetzt so massiv ist mit den Baustellen.
1: Warum hat man es nicht einfach nachts gemacht?
0: Weil wir momentan während der Bauphase im Dreischichtbetrieb arbeiten, also rund um die Uhr. Und wir sehen ja, wie lange die Kollegen dafür brauchen äh, bis Ende Juli. Und würde man es nur nachts machen, dann hätten wir diese Baustelle über das gesamte Jahr oder vielleicht noch länger mit auch zahlreichen Einschränkungen für die Pendler.
1: Hätten die Menschen das vielleicht nicht eher akzeptiert, zu sagen, okay, dann habe ich ein paar Einschränkungen, aber ich habe eine S-Bahn, dann baut in Gottes Namen für ein Jahr. Gab es die Überlegung?
0: Sie müssen ja immer abwägen zwischen verlässlichem Angebot und instabil äh, Konstrukt. Und ähm, die Baustelle jetzt, so unschön sie auch ist, äh, hat aber den Vorteil, dass wir den Pendlerinnen und Pendlern ein verlässliches Angebot bieten können. Halbstundentakt Mhm. plus einem Ersatzverkehr. Und wenn ich jetzt das alles nachts gemacht hätte äh, mit allen Risiken, äh, die da zusammenhängen, hätte es auch sein können, dass man morgens wenn man noch nicht fertig geworden ist mit der Baustelle, gar nicht fahren konnte, dann wäre aber auch kein Bus da gewesen. Mhm. So, ne? Wir sehen ja, wir haben jetzt über 80 Busse, über 200 Busfahrer im Einsatz. Die kriege ich ja nicht ad hoc. Ne? Also das war jetzt schon ein Kraftakt, ne? Den, die innerhalb von zwei Monaten ähm, hier nach äh, in die Region zu bekommen. Aber dann morgens um 3 Uhr zu erfahren, ne? wir werden nicht fertig mit der Baustelle, du musst bitte ab 4 Uhr im Bus. Ersatzkonzept fahren, das hätte nicht funktioniert. So und so, glaube ich, ist es schon die richtige Entscheidung zu sagen, ich mache einmal die Strecke dicht und gehe dann geballt rein, mache alle
1: Arbeiten und danach kann ich den Betrieb wieder hochfahren. Jetzt heißt Betrieb wieder hochfahren ja leider noch lange nicht, dass alles nach Plan geht. Wenn die Technik mitmacht, dann klemmt es oft woanders. Zum Beispiel heißt es immer mal wieder, wegen Personalmangels fallen Züge aus. Wie kann das denn sein?
0: Aktuell haben wir die die große Herausforderung, dass wir durch diese kurzfristigen Sperrpausen natürlich all unsere Schichtpläne umplanen müssen. Und wir haben 400 Lokführerinnen und Lokführer und für alle müssen wir die Dienstpläne neu anpassen. Und wir müssen schauen, wie passt das mit den bereits gewährten Urlaubstagen zusammen, mit den Erholungszeiten, die auch vorgeschrieben sind. Und da kann es ab und zu mal klemmen. Und hinzu kommt, dass wir auch Ende letzten Jahres ja ein deutlich erhöhten Krankenstand bei unserer Belegschaft verzeichnen mussten, was dann auch ne,
1: nicht mehr kompensiert werden konnte. Sie sagen, die Dienstpläne alle umzuschreiben für ich glaube, 400 hatten sie gesagt, sind Aber sie hatten ja acht Wochen Zeit, das zu machen. Dienstpläne. Also wenn wir hier acht Wochen bräuchten, um Dienstpläne umzuschreiben, wäre es echt schräg. Das würde nicht naja, funktionieren.
0: Ja, auf den ersten Blick haben sie recht. Im Detail hatten wir aber leider weniger Zeit, weil wir haben ja, nachdem wir die Information bekommen haben, dass es jetzt zur Sperrung kommt, mussten wir ja erst einmal das Konzept auf der Schiene entwickeln, gemeinsam mit äh, den anderen Verkehrsunternehmen. Und erst dann konnten wir anfangen, die Dienstpläne neu zu gestalten und müssten die dann ja auch noch mit unseren Betriebspartnern abstimmen äh, und dann auch noch an die Mitarbeitenden kommunizieren. Und das braucht einfach seine Zeit. Und äh, 400 Dienstpläne umzuschreiben, ist ist schon ein bisschen Arbeit.
1: Ja, sehe ich ein <lacht> über das Thema Personal bei der S-Bahn haben wir garantiert auch nicht das letzte Mal gesprochen danke Herr Rotenstein Chef der S-Bahn Stuttgart vielen herzlichen Dank bis demnächst das war der die neue 177 Bahn Chaos Podcast und alles was ihr jetzt noch an Fragen habt an die S-Bahn Chefs oder an die Bahnchefs, das könnt ihr uns sagen Bahn at Die neue 1077.de wir stellen eure Fragen an der richtigen Stelle die nächste Folge unseres Bahn Chaos Podcast erscheint am nächsten Mittwoch überall da wo es Podcasts gibt <lacht>
0: Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart ist eine Produktion von Die Neue 107.7. Bester Rock und Pop.